0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华，我们这一段要来谈房市了哈，这个。央行这一次的升息让很多人很意外，哈，好，等一下我们来谈哦，这个在谈房市之前，我们感谢芝成啊董内我们三百三十三块钱，啊三三三有特殊含义吗？芝成啊，我们这段同样有直播哈、哦。那芝成是说很喜欢阮大哥跟跟杜大哥刚才的这个访谈，好、哦，所以特别董内我们谢谢你，好、哦、的，呃董内，好、哦，那我们。呃，节目现场的是房事专家何世昌，世昌你好，主持人好，各位听众朋友大家好，好，呃，这个美国现在的房贷哈、哦、已经升到四趴了，哈、哦，这个美国。这个最新的 mortgage 啊，因为一般来讲，美国都是三十年期的房贷嘛，好，三十年期的 mortgage， 它的利率也正是升上四趴了啊！这个升上四趴，其实对美国人来讲，应该是蛮大的压力了。哦，当然四趴，如果你放租于美国长期的这个利率水准，在房贷上面还是低啦。嗯
1: 、对了，因为美国其实过去在 Q 一之前，其实他们房贷利率大部分情况之下都在四点五趴以上，所以现在四趴对他们来讲，虽然是升了，嗯、但。还是算相对低了，嗯嘿
0: ，但是如果升到五帕以上，那就压力就更大了，对不对？确实，因为,因为央行联总会到今年底还要再升六次啊，嗯、升六次的话，零点二五的话，哎，那这个是。一一点五帕的利息呢
1: ？呃，其实我觉得可能不会升到六次了，因为美国联储会的状况跟台湾央行好像有点不太一样。美国联储会是在早在半年大半年之前就一直跟投资人、跟投资市场说我们要升息喽，我们要升息喽，而且我们升息幅度很大。结果这次升息其实是符合预期，所以昨天、前天是美股大涨嘛，但是台湾不一样。台湾是之前央行都还没跟我们说这次升息会超乎意料之外，所以今天的台股就出现不一样的一个走势，并没有跟着美股大涨而大涨，这是倒是蛮让大家出乎意料之外的、嗯
0: 所。所以，所以，所以你的意思是央行偷袭哦？嗯
1: <笑>呃，我觉得是央行偷袭啊。其实这一次升台湾升息一码，<笑>我觉得对房贷主来讲压力并不是说特别大了，因为坦白说升一码一一个月也才多一千多块啦、嗯。
0: 可是，一年一万多块，对
1: ，一年一万多块。可是对这个投资人来讲，对整个市场来讲，最大的风险在于央行政策的不可控。那这个不可控就变成大家未来投资社一个新的变数。它不像美国联总会一样。有什么变数，他会先跟市场明示加暗示，不断地透露讯息，然后最后呢，做出决策的时候，也让市场不会太过意外。但是台湾央行这次真的让大家很意外，嗯，好。不
0: 过瑞银是预估了哈，今年中央银行会再升两次，好，瑞银是估计第二季跟第三季还会再升，哦、嗯，那。你你觉得 呢？ 央行会还会再 升？ 他说六月十六号跟九月二十二 号， 李健是会每一次会调整半 码， 就不会一码 了， 就是零点一二五个百分 点， 也也就是说下半年会再升息一码。好，那把利率呢？呃，从一现在目前的一点三七五再拉高零点五个百分点
1: 其实不管是要不要深啦，因为联总会跟台湾央行这一次升息，其实他们的目标都是一致的，就是要打通膨。可是我们晓得，如果是呃今年二二月以前的通膨的话，其实通膨是因为热钱太多，这一点没有错、啊。另外一部分是因为供应链还有运输的一个问题，但是在俄乌战争之后，其实我们知道这一波的通膨已经不是热钱的问题，而是供给缺口的一个问题，原物料的一个问题。所以我们觉得，即使呃央行再升利率。其实石油也不会从地上冒出来，那小麦、玉米也不会从地上，也不会从天上掉下来嘛。所以这个供给的缺口能不能靠着升息去解决，我还是蛮迟疑的。而且我认为原物料不会因为这一次的升息，价格出现一个走缓的一个状况。我觉得原物料未来可能会呈现一个暴涨，然后中小回的一个趋势，整体价格应该还会持续升高。
0: 好，也弄不了，还要再暴涨。好，那所以基本上这个供给端的问题哈，很难用货币政策来解决，这也是确实了哈。好，那下个礼拜油价终于是终止连涨了哈。这个过去五周是连五涨哈。那汽油还可能会降一角，柴油不调整是看到现在目前最新的一个呃可能的发展情况哈。那九五无铅汽油呢，其实都已经上到三十了嘛，九八都上上到三十五块之上了，油价已经创七年半来新高。我想这个。我们的听众朋友加油，应该有都感到有压有压力了，然后那更何况这个建商他们的建筑成本都是大幅上升嘛
1: 。其实这是呃建商感受的压力也很大，也跟俄乌战争有关系，因为。嗯俄乌战争，他们嗯很大的出口品是包含不锈钢啊、镍啊，还有这个钢铁，其实都是建筑很重要的原物料，还有包含木材，嗯，就包含木模板啊，还有我们的木装潢之类的这些东西。那这些东西呢，虽然呢、啊，我要还是要强调，我们从俄罗斯跟乌克兰进口的部分，其实只占极小的一。一部分比例，可是它的问题在于说，虽然我们从那边进口的量很少，大部分是从其他地方进口，但是全球的供给就是短缺嘛。那短缺之下，其实价格是会成呃全部同步走扬的。在这种情况之下，我们就发现，建商其实已经率先在反应。在成本上，那三他们发现成本上升之后，他们就会开始去转嫁到售价。所以最近我们也看到网络上有很多讨论区说，哇，有哪些建案很夸张？上个礼拜去看没有买，结果这礼拜要去买一瓶，竟然涨了三万，觉得建商简直没良心。嗯，其实。对建商来讲，他也担心害怕，因为原物料真的涨得太凶、嗯，他怕现在不涨，以后如果说原物料再继续涨下去，工、嗯、期一拉到两到三年、嗯，哇，那以后建案可能变成没利润，还可能会赔钱。嗯、所以现在建商也担心害怕，因此我们觉得今年的三二九档期会出现一个很诡异的状况，就是价格可能会持续的垫高调涨、嗯，那买方呢可能会被俄乌战争或者是央行升息的影响。嗯而转为保守观望
0: 哦，那这个会出现买盘的真空呢？确实是有这
1: 个可能。不过我们还是要观察啦，因为毕竟房地产不像股票市场嘛。以前不是有个笑话，就是有个故事，就是说诺亚方舟，世界大洪水的时候，诺亚要造方舟。那他造好方舟之后呢，第一个跑上船的是老鼠，结果后来大这个大部分的这个动物就跑上船。最后他诺亚要开船的时候啊。这个时候，长毛象才姗姗来迟，才走上来。这个、那诺亚就跟他说：“哎、欸，船上已经满了呢，那怎么办呢？啊，不然你讲个笑话，如果……”整个船的动物都笑了，那就让你上来、啊、如果有人没笑，有动物没笑，你就不能上来。那长毛象说：“好啊，那我可以讲个脑筋急转弯的笑话吗？”嗯、那个诺亚就说：“可以，只要跟你有关的就可以。嗯”长毛象就说：“好，那我让大家猜，牛的牛奶，牛的奶叫牛奶，羊的奶叫羊奶，那象的奶叫什么奶？”然后大家就说：“啊，象奶啊！”结果大长毛象说：“哎，不是不是，叫橡皮筋。”那<笑>大家很怀疑，就是狐疑，就是为什么叫橡皮筋？那、嗯、长毛象说：“因为秋凉啊，秋凉，很秋凉。”结果大家都笑了笑得冷很难笑很冷。结果大家发现，哎、欸，乌龟没有笑。乌龟为什么没有笑？嗯、大家看着它，乌龟看大家看着乌龟，乌、嗯、龟还是没有笑。结果诺亚就说：“啊，没办法，乌龟没有笑，你不能上来。嗯”啊，结果。长毛象就绝种了。开了船之后，隔天<笑>可恶乌龟，对，很很可恶。大家看到乌龟躺在船<笑>那个甲板上，笑得乐呵呵，一直笑一直笑。大家问他：“你你在笑什么？”乌龟就说：“昨天长毛象讲的笑话，好好笑。”乌龟的反应很迟钝。对其实台湾的房地产房市就跟乌龟一样，不像这个股票像老鼠一样，股票它市场它会很快速的反应消息面啊，乌龟它很慢，房地产它是一个很慢的一个状况，它反应的状况可能会经过几个月之后才会反应到
0: 价格买气上。好了，那我知道房地产怕什么了，怕手。你,你刚,刚讲那么多笑话嘛，哈，我也讲一个笑话，跟<笑>你,你猜房地房地产怕什么？房地产怕铁锤。为什么？因为乌龟怕铁锤啊！我房地产是乌龟，哇，完全是乌龟啊！所以乌龟怕铁锤啊，丢！所以你看，我也会偏笑化。有没有啊？我也会偏化、啊。好了，那这个，呃、那那现在现在这个建案，如果说一瓶涨三万的话，那那个消费者买得下去吗
1: ？对，所以消费者就会被吓到嘛。嗯、但是对这个晚到的消费者，他会吓到；早到的、早买的消费者，他就。开心的笑到做梦都会偷偷笑这样子，<笑>对
0: ，做做梦都会笑，好像是长隆海运总经理的这个法说会上的讲的话。<笑><笑>是，所以其实，在这个
1: 原物料价格高涨的一个年代，有加上通膨的疑虑很严重嘛、嗯，所以我们这个时候还是会建议消费者，就是说，通膨的时候真的要善用你的投资理财的能力、哦，不然你的。资产价值就会被痛痛吃掉。好，
0: 等一下我们讲一下三二九档期。你刚刚讲说是哪个地哪个案子一瓶涨三万了一个礼拜
1: ，总这个桃园啊，哦桃园，而且是某一个大奸商，哦透哦、这会路洞哦
0: 这。<笑>我们是现场了，你讲那么小声是干嘛？你就知道效果就对了。会录到吗？我们是现场，不是录音，怎么会录到？所以，是桃园某个建案，对对对，地平涨三万，那真的，那投资人那个呃买房人，这还是继续买吗？还是说他卖得好不好呢？这个案子
1: ？呃，就是因为卖得太好了，所以建商才敢涨。哎，这种情况其实很奇怪，吊诡的，就是说很多有钱人他怕。他的钱越来越薄嘛、嗯，啊，越来越薄，他能怎么办？其实买股票的这个上冲下洗的风险比较高，那所以他就去买房子。那、嗯啊、买房子呢，大家当然早鸟价就开始抢。那建商早鸟价卖完，户数卖完之后就开始涨、嗯，所以晚到的啊没办法，就你就吃亏，早买早享受、嗯、啊，晚到的你就喊骂腰瘦，嘿，就只能这样子了。
0: <笑>然后现在又被房贷利率卡到。
1: 呃，对，确实啦。但是这个利率状况真的是还好啦，因为有的人甚至算出，如果你贷个一千万，你还到三十年，你的总总利息会多出四十万啊，确实看起来很惊人啊。你有没有想到，如果你的房子放了十年，你的涨幅早就超过这个价格，嘿。所以对有钱人来讲，基本上这个利率而言，基本上不用太担心。
0: 好了、嗯，这个放十年涨超过四十万肯定是有了、啊。是啊，哦、<笑>再怎么乌龟也会长四十万、哦。对<笑>，好了，那诶华子说、哦、木片降价标双标，所以乌二又干扰特殊纸第二季报价再涨十趴。好、哦，你看纸张价格要再继续涨，我们就先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天请到的是《住宅杂志》的何世昌，呃，研发长，在我们节目现场啊、哦，这个谈的就是说，这个呃，现在目前央行升息之下，房市。这个何去何从了、啊、哈？那三二九档期是每一年最大档期嘛？是即将到来，今年三二九档期如何看待呢？今年
1: 三二九档期其实全台湾推案都是一个爆量的一个情况，而且有一个比较特别，就是爆量哦。对，从二零一八年以后，我们已经很少看到台北市在有出现大量的豪宅推案潮，但是今年已经开始出现了。哦、那除了这个之外，围绕这种老屋重建案呢，案的案量也报得非常的快，就代表其实这个老屋重建案量越多就，就代表说，哎，大台北的这个老屋的屋主，你们这个重建更新，呃、老房子换新房子的这个几率越来越高了、嗯。那这种情况呢，虽然说推案爆量，但是我们认为。呃，目前的价格确实是比较高的啦那。举一些例子好不好？举一些例子啊，嗯、比如说这个大家印象中的大同区，观众朋友，你印象中的大同区一平建案开价是多少？嗯
0: 、大概六十吧
1: 。哎、嗯，六十、嗯，对，木华哥说六十，其实大概是六七十嘛。你你们想说大概就六六七十？看他靠近哪裡，大同区也有很靠近火车站的、啊。对，那。靠近火车站的，就是南大同哇！这个木瓦哥金价起来，现在看很多了、欸。对，啊、南大同房价比较高、嗯，北大同你如果到了那个大龙洞那一边，房价就比较低了。昌
0: 、嗯那個、吉街那边，对对
1: 对对、嗯。那我们以南大同这边来讲，其实过去啊，在四五年前，这边大概房价就是六七十而已啦。嗯嗯、但是现在哦，从去年以来到现在，我们统计大同区的建案开价一平平均价格，真的吓死人、嗯哦平均开价开一百一，你是说南大同、北大同？南大同平、哦，南大同平均
0: 开到一百一，一
1: 百一最高价开到一百六北大同嘞，北大同还是很便宜、嗯、大概是七十几到八十几、嗯。OK， 啊，一百六是哪个案子可以讲一下吗？就是这个某一个捷运站的连开案哦 o <笑><笑>叫 JR 叉叉叉，我知道，我知道，<笑>對,对对对对对， okay. 對<笑>高楼只剩高楼层，一一一百六真的有有有卖掉吗？呃，目前看起来还没卖掉，因为价格真的太高了嘛。嗯嗯嗯嗯但是以成交价来讲，其实大部分的南大同的建案成交价现在都拉到九十几万嗯嗯。对，这个已经颠覆我们的想象。大同区一瓶九十几万，起向了没？嗯，我我真的搞不懂到底谁去买大同区九十几万。<笑>但是很多建案就真的卖完了，而且实价登录也都揭露。啊，
0: 那那个什么，那个大道城呢？新的那个现在在做广告那个，他他要卖到多少
1: ？哦，那一个案子开价是一百二十万、哦啊，大家都觉得啊、呃，大道城一百二十万好像很贵，但是距离它不远处有一个建案开一百三十万，所以它还是算相对便宜的哦。<笑>这个已经颠覆我们的三观了哦，真的完全无法想象。又比如说这个北四科、嗯、北投，北投你觉得北投一平会卖多少呢
0: ？北投啊。诶，北投也很大了哈，就是如如如果北投是在靠靠那个新北投那边的话，就会低一点。对对对对，没错，对不对？那但是如果是靠那个北投，如果是靠那个呃这个那个那个科学园区那个什么、嗯、那个从化区那边，可能就高一点了
1: 。对，就。这一次三二九党籍台北市籍比较特殊的就是北市科这个少见台北市很罕见的新的从化区要首度推出住宅案、嗯，那这里的住宅案目前呢有两个住宅案要开卖，嗯、那它的平均开价呢一平大概在一百零五到一百二十间，哇哇这个北头这个实在看了真的下巴都快掉下来了。嗯、而且听说，听说这个反应的状况还不错。对啊，泡
0: 温泉比较近啊，對,对对对，泡温泉用用走的就可以到了是是，所以
1: 台湾人真的很有钱，只是说钱都在别人的口袋，不在我的口袋。好，贫穷限制我们的。那新北呢？新北讲一些案例吧、嗯。新北的话也非常惊人啊！如果以三峡来讲，三峡梦华哥在三峡北大特区，在你的印象里面、嗯，一瓶要卖多少钱？三十左右吧。哇，这个可能就是十年前价格嘛、啊？对对对，没错。<笑>三峡现在的中古屋，十价登录中古屋已经卖到四十五到五十万三峡北大中古屋，北大北大那个园区对、嗯，北大特区里面、嗯、就是崇化区里面，但崇化区外面环境比较差，价格比较低一点。这三峡都卖到三十到五十，四十五到五十是中古屋四十五
0: 到五十三峡,、哦三峡欸、这还不是新建案。<笑>
1: OK， <笑>这耶鲁叉叉某个社区，嘿、okay, uh... ，还有某个力宝叉叉的社区，<笑>这真的是让我。有点傻眼了。以前大家觉得、啊、三下不是鬼城吗？<笑>对，就是
0: 现在北大特区还蛮热闹的了。
1: 对，其实北大特区确实蛮热闹，很多从化区大家可能没很久没去，都以为是鬼城。其实你看淡水嘛、嗯嗯，淡水在新市一路到中山北路那里，其实商家很多都变得非常
0: 热闹。哎、嗯啊，又像新淡水新市这样，听说价格还是没上来啊，还,在,、呃、還在二字头啊
1: 。呃，确实，但是它是以某一个的。渔屋案它的量体比较大，嗯、啊，只有那个渔屋案还有比较低的价格，含装潢的价格、嗯。那其他新推的这个建案价格、嗯，因为我们刚才有提到，因为建这个造价成本的一个问题，嗯、所以预售案的价格都普遍在拉高。嗯、但如果民众要去淡水买房子，建议如果你要挑便宜的话，去买城屋案，城屋案的价格会比较好谈。嗯
0: OK， 城无岸就是很多人套了很久了，想要卖的那种，<笑>对,对不对？对,对,对那这样一轮听下来，就是真的没便宜的地方了。有没有有没有、啊？你觉得 CP 值还算不错？我觉得 CP 值比较低的地方，嗯、但是要看你
1: 能不能接受。CP 值比较呃高的地方，通常都、就是呃鸟不生蛋。现在看起来鸟不生蛋、嗯，可是以后有转机了。嗯。比如说细指的宝长坑地区，嗯、嘿，好可能。很多外地朋友没有听过了，宝藏坑地区它是比乡下还要乡下的地方。对，它是在戏子的火车站的呃东南侧那边、嗯。那那边呢，其实它的出入动线很差，嗯，那环境也很差、嗯，也没有任何生活机能、嗯。可是房子很便宜，便宜一坪不到二十五万。好<笑>，所以你到宝藏坑那里买房子很便宜。但是为什么说未来有转机？因为是基隆捷运线会从。基隆七堵拉到保宝坑，再直接拉到南港南港，那那要十年后嘞？对，十年后。所以当然你可以慢慢挑啦，只是说你慢慢挑，未来如果房价涨上去，你会买的更贵、嗯。那那里二十几万南港展览馆要多少钱？嗯、八十几万嘛，不止啦、啊。对，最便宜的啦。南港展览馆随便案子都含九十到一百，确实小坪数比较贵，小坪数现在都要一百了啊。如果是大坪数豪宅呢，因为总价比较高，就八字头、嗯，所以那里一百万，可是宝藏坑过去，你坐捷运多了几站，十几分钟，嗯，结果价格
0: 差了啊，至少差四分之三以上，嗯、以好，算不,不好算，呵呵不过宝藏坑的话，你就要有龟派气功的能耐。<笑>啊一忍忍十年以上的龟派气功，就是、就跟买北北大特区一样嘛、嗯，大家忍十年就
1: 翻身了。另外一个地方是安坑呐、啊，那安坑轻轨年底要通车了，哎、嗯，所以安坑那边呢，如果你是靠，远哦、对，是很远的，就但是安坑的生活机能很好。嗯哎、欸，它就不像宝藏坑没有生活机能。如果你在买买在安坑安坑路一段，尤其是这个麦当劳那边，其实生活机能是很好的。那学小学也还不错，新合国小也还不错。那如果你买在那边呢？现在新建案大概四十几万，那四十几万你相对比央北从化区，嗯、央北从化区已经要卖到七十了啊，七十应该是真的单一个案吧？哦，没有，现在大部分的新案都要拉到那个价格。很夸张，真的跌很跌啊！新店如果是五峰从化区区公所那边市中心，已经到七十几万、啊，有房价有没有可能回落回跌了？我个人坦白讲，我也希望房价跌一点，想要买便宜的房子了、嗯。但坦白说，现在没有看到回、啊、股价都跌
0: 跌了十趴了，股价指数都跌十趴了
1: 。啊、股价没成本嘛，
0: <笑>但是造价有成本。<笑>股票股票随便印印就有，是、啊、你的意思是？印股票就可以换钞票、啊、哦哦所以你听懂没有？你听到了没有？股票都不值钱。<笑>啊，老板随便开印刷机就有可以印给你骗<笑>你的新台币，对不对？哈<笑>，房子是要用一砖一瓦盖起来的，是这样的意思哈。是是,是你讲的，不是我讲的。哈<笑>，所以说你这觉得房价也很不容易跌了哈，很难，尤其是
1: 在现在营造业缺工非常严重，工资上涨是一个很普遍的状况。你看营建署之前发布的营造业缺工人数竟然高达十
0: 几万啊。都用外劳啊，都逃跑外劳啊,啊，
1: 外劳现在都进不来，所以缺工很严重
0: ，都是那个逃跑外劳、啊。对，好了，好，非常谢谢何市长。<笑>是谢谢大家来了，我们这边讲了一些房市大家的奇观，谢谢大家，谢谢。谢谢